0: Bienvenidos a Brandec, en donde hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. Desarrollado por Mauricio Arboleda. Te invitamos a participar de la temporada número 3. ¡Empezamos! Hola emprendedores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su podcast Brandec para hablar de marcas, comunicación y marketing digital. Antes de empezar, me gustaría invitarles que puedan compartir este podcast, que me puedan calificar para que me dé la oportunidad de llegar a más emprendedores o personas que puedan estar interesadas en este tipo de contenidos, así como ustedes. El día de hoy quiero conversar acerca de el ranking desarrollado por Great Place to Work que es eh, una empresa dedicada para poder determinar cuáles son las mejores organizaciones en las cuales se puede trabajar. ¿no? Ellos hacen, si no me equivoco, cada año un, un pequeño ranking en donde colocan eh, las mejores lugares eh, organizaciones, empresas marcas en donde uno puede trabajar. Y Justo con esto yo tenía mucha intención y estoy tratando de organizar, eh, hacer una pequeña entrevista con una persona más asociada al tema de recursos humanos. Porque esto básicamente se trata. Más allá del mensaje como marca que quieran transmitir al estar dentro de, de, este, de este ranking, es cómo nosotros nos relacionamos dentro de la organización con el, el grupo de personas que trabajan por nosotros entonces eh, ese era el enfoque que quería conversar el día de hoy el enfoque de por qué es tan importante no el ranking sino las personas que están trabajando contigo y más allá de los beneficios o, o lo que tú puedas pagarle eh, por cada uno de los puestos que tú tengas dentro de tu organización por qué es importante tener eh, un buen desempeño una buena organización una buena planificación para cada uno de estos empleados entonces eso es lo que quería conversar el día de hoy bueno para empezar eh, Great Place to Work eh, la misión de ellos es poder construir según su página web es poder construir un mundo mejor ayudando a las organizaciones a convertirse en excelentes lugares de trabajo para todos y de esa misión nace tres factores importantes que básicamente es mejor para los negocios, mejor para las personas y el objetivo final, mejor para el mundo. ¿no? Ese mejor para los negocios quiere decir que van a tratar de desarrollar al máximo potencial de las personas, permitiendo que la organización llegue a lo más alto. Basado en que mejor para las personas, pueden proporcionar una experiencia laboral positiva, y que sea consistente y que puede inspirar a cada uno de los involucrados para que pueda alcanzar su máximo potencial. Y por último eso de mejor para el mundo es porque si es incluyente si se puede trabajar para todos eh, ayuda y aporta a que todos los negocios sean mejores también como las, per con, como las personas. ¿no? Y sobre todo aportan a una construcción de una sociedad definida para la prosperidad, el cuidado y la equidad. Entonces, básicamente, ese es el objetivo primordial de grace Place to Work. Tú como organización puedes participar, pero para eso te tienes que calificar. Y hay un proceso en su página web de GreatPlaceToWork.com.ec, en donde hay un enlace, en donde uno le visita esta esta información y cómo puede participar, ¿no? eh, básicamente son parámetros en contexto general, son parámetros que le entregan a la organización para que pueda ser medida y calificada bajo esos parámetros y que de esa manera eh, los pueda cumplir, si no lo puede cumplir 100% cabalidad o parcialmente por lo menos que lo tengan en el radar para que a largo plazo lo pueda ir construyendo. Porque, ojo, esto no es que ustedes entran y de la noche a la mañana ya van a ser elegidos los mejores, eh, la mejor empresa para trabajar. No lo digo porque no sean capaces o que no se pueda, no. Lo que más bien trato de explicar es que en los primeros años de un emprendimiento o una organización es muy difícil que esté todo tan perfecto, por así decirlo. Entonces, eh, hay muchos pasos, muchos procesos que hay que eh, corregir y volver a desarrollar. Entonces, eh, yo les sugiero que cuando tengan un poquito más de, de dentro del mercado, mucho más, más tiempo, ustedes ahí puedan aportar eh, o puedan participar para, sobre todo, ¿cuál es el objetivo de todo esto en, en contexto general? La visibilidad, ¿ya? la reputación de marca el valor de la marca lo que hablamos el último podcast eh, cuál va a ser el brand equity que ustedes van a demostrar entonces si ustedes aparecieran en este tipo de enlaces en este tipo de, de rankings ustedes van a tener una gran exposición y, y no solamente para las personas que pueden estar interesadas en, en, en trabajar con ustedes sino más bien sus proveedores los van a ver diferente ¿Me explico entonces, lo que hablábamos mucho el tema de valor, ¿no? de, 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 el, Más allá de la diferencia que ustedes tengan como, como empresa, sino más bien es cómo lo vayan a percibir, sobre todo positivamente. Bueno, en este ranking está dividido en dos partes, hasta 500 colaboradores y más de 500 colaboradores. Y hasta 500 colaboradores en el ranking, el primero que aparece es DHL. DHL es una empresa alemana que se dedica mucho al tema de la, de la transportación y actualmente cuenta con 169 empleados dentro del ranking el, el, segundo, el segundo puesto está Stack Builders que es una empresa que se dedica al desarrollo de tecnologías de la información es una empresa norteamericana que cuenta con 52 empleados y este tiene sus oficinas actualmente en la ciudad de Quito y en tercer lugar se encuentra directv es una empresa de telecomunicaciones y cuenta con más de eh, 200 empleados ¿no? en cuarto lugar se encuentra ThoughtWorks que es una empresa muy parecida a la, a la mencionada anteriormente de, maneja mucho el tema de la tecnología de la información es de los Estados Unidos, tiene 202 empleados, en quinto lugar es OSP Ecuador, eh, ellos ofrecen servicios de transporte de petróleo y, y derivados y también cuenta con 252 empleados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una gran diversidad de empresas que puedan estar eh, relacionadas a tener un mejor desempeño para sus trabajadores. ¿okay? Porque eso es al final del día lo que, lo que desea la empresa para sus trabajadores. Porque la intención es poder ser mejor cada día. En este caso, pues no. Ahora bien, el ranking, eh, más de 500 colaboradores aparecen en empresas como McDonald's. Que es el puesto número uno. El segundo puesto es Banco de Guayaquil. El tercero es Eurofish. Que es una empresa que se dedica a la producción y manufactura de productos alimenticios. El cuarto lugar se encuentra el Banco Solidario. Y el quinto, Naturiza, que es muy parecida a la, a la mencionada antes, que manufactura y produce eh, productos alimenticios. Pues no, casi en su gran mayoría de estas empresas tienen más de mil empleados. Es más, el Banco de Guayaquil cuenta con 2.800 empleados. ...según lo que menciona aquí la página. Y este, una de las cosas que me llamó bastante la atención... ...es que en su gran mayoría son empresas ecuatorianas... ...en comparación a las que les mencionaba... ...hasta 500 colaboradores. Pues, ¿no? Ahora, basado en esto... ...yo quiero tocar dos puntos importantes. El primero, la importancia de aparecer en este tipo de rankings... ...es porque te permite tener una mejor percepción... ...que es lo que hablábamos al principio con todos los públicos en el cual la marca puede estar, eh, partícipe, ¿no? No solamente con el que puede estar reconocido como el que no. Eso es por un lado. Y por el otro también hace y da valor a las personas que están trabajando dentro de esta organización. Porque a ti te permite, eh, de cierta manera, decir, estoy trabajando entre, no sé, las 10 empresas más importantes del país, entre las 10 más recordadas entre las 10 mejores empresas por trabajar o sea, tú como empleado te da prestigio trabajar en este tipo de empresas, quizás eh, si estás buscando otra oportunidad laboral por temas de crecimiento, por cualquier otra cosa quizás tú no lo veas, no lo percibas de esa manera, pero las eh, las organizaciones que están buscando eh, en ciertos puestos y que llegan a este tipo de organizaciones eh, con este background, con esta historia, con este tipo de experiencia, saben muy bien que vienen como con ciertos procesos, con ciertas capacitaciones, con ciertos pasos que le interesa a esa empresa nueva que te va a contratar, ¿no? Entonces por eso es que cuando hacen este tipo de, de rankings, más allá de la exposición mediática, también tiene que ver con el, con el empleado, ¿ok? Aunque a veces uno no lo perciba. Ahora bien. Lo que sí podemos decir es que esto es simplemente como un paso a seguir. No es porque sales en el ranking tú vas a decir voy a seguir igual. No, mentira, eso no pasa. ¿Por qué? Porque pueden pasar muchísimas cosas. Puede ser que el, lo, la, organización, la organización cambie por completo y tengas muchos empleados nuevos y se olvidan de los procesos o, o fallan, comienzan a fallar. Entonces son ese tipo de cosas que uno tiene que estar detrás, tiene que uno darse cuenta, tiene que percibirlo para que de esa manera lo pueda hacer mejor, ya, porque la rotación al, al, al todo dar eh, empoderamiento a un puesto y de repente esa persona se tiene que ir por a motivo, ese empoderamiento tiene que tener la capacidad de poder conse continuar pero va a estar ligado con la persona que tú vayas a contratar entonces no es que simplemente Ah, ya, yo le doy el poder a la parte comercial o la parte de finanzas o lo que sea y me deslingo de eso no, no va a pasar eso no, no va a pasar o sea, quítense eso de la cabeza ¿por qué? porque esta persona no sé, tuvo un mal día hizo mal todo, se equivocó y, y puede continuarse equivocando, entonces no estoy diciendo que no hay que tener supervisión no, hay que supervisar bien el proceso para que eso se pueda mantener a largo plazo y que a su vez te permita a ti tener esos procesos claros para que una persona, X persona, venga a reemplazar ese puesto, lo pueda hacer de la mejor manera. Ahí es donde uno tiene que analizar mucho qué tipo de persona es, qué tipo de perfil es. Yo me acuerdo tanto que eh, escuchaba que muchas, parte, muchas personas que trabajan en temas de finanzas son bastante limitados no, no, eh, no les gusta hablar mucho, limitados en el tema de comunicación sino que tratan de ser muy concretos ¿y por qué decían esto? porque imagínense ustedes que su gerente financiero le gusta hablar, que sea el alma de la fiesta que o sea, en algún momento de decir, oye no, es que la empresa está mal porque se lo que es padre, es un ser humano no crean que somos perfectos, no es que eh, los VP o los CEO son perfectos, no, todo el mundo se equivoca lo que trata de hacer, por ejemplo, el CEO es rodearse de las personas que les pueda dar la mayor información eh, capaz de poder tomar una decisión. Porque al CEO, el objetivo a largo plazo es que él esté pensando lo que va a pasar mañana. No en que si está vendiendo más hoy día. No, a él no le interesaría eso. Lo que le interesa es ver qué voy a hacer mañana y, y cómo lo voy a vender más y mejor. De eso se trata. Entonces, cuando estamos en constante revisión de nuestros procesos, podemos permitirnos conocer en dónde estamos fallando y si es viable o no que la persona realmente no tenga la capacidad para continuar dentro del puesto. Pero obviamente esto me gustaría conversarlo con una persona dedicada al tema de recursos humanos. Espero hacerlo muy pronto y poderlo compartir aquí en el podcast. Emprendedores, les agradezco bastante por este tiempo y espacio. Invitándolos a que visiten mi página web hablemosdemarcas.com y que me puedan seguir en mis redes sociales de Brandex Branding. Y sobre todo, nunca dejen de innovar. Nos vemos.